0: Hallo, schön, dass du dabei bist bei Silence and Flow, deinem Podcast zum Träumen und Inspirieren. Und diese Woche möchte ich eine super interessante Folge mit euch teilen. Und zwar habe ich mich hier auf Bali mit Martina getroffen. Martina ist eine sehr gute Freundin von uns und wir können sehr viele schöne Momente miteinander verbringen. Und da bin ich auch sehr froh, dass ich sie momentan auf ihrem Weg so begleiten darf oder dabei sein darf und es alles mitbekommen darf, weil Martina macht nämlich einen sehr, sehr ähm, spannenden Schritt momentan und ich finde es super interessant, weil es sich momentan von dem unterscheidet, was irgendwie gefühlt alle machen, weil jeder möchte irgendwie ein Business aufbauen, jeder möchte selbstständig sein, jeder muss seine Vision finden, jeder tut sich selbst verwirklichen und Martina macht es auf ein bisschen anderen Weg. Sie kündigt auch ihren Job oder hat jetzt ganz, ganz frisch ihren Job gekündigt. Und Martina hat danach mal einfach kein Ziel. Sie lässt sich schon Leben treiben. Sie sagt, sie möchte einfach Dinge für sich ausprobieren, finden und ein Jahr lang einfach keine Pläne schmieden. Und genau an dem Punkt habe ich jetzt Martina hier in Bali getroffen. Sie startet hier ihre Yoga-Ausbildung, die sie auch nur für sich selbst macht. Und... Dann steht alles offen und ich habe mir gedacht, wir halten genau diesen Moment fest, ihre Gedanken, ihre Gefühle, alles was bis hierhin war und treffen uns dann genau in einem Jahr nochmal, um zu gucken, was sich alles getan hat, was sich alles verändert hat und was sich in dem Jahr für sie ergeben hat. Ich freue mich, dich an dem Gespräch teilhaben zu lassen und wünsche dir viel Spaß dabei. Und eine kleine Neuigkeit habe ich noch, bevor es losgeht und zwar haben wir jetzt für euch eine Facebook-Gruppe gegründet, in die ihr sehr, sehr gerne eintreten könnt, in der ihr euch austauschen könnt, in dem ihr über eure Geschichte, eure Beziehung zu euch, zu eurem Partner, zu eurem Leben sprechen könnt, wo ihr Menschen trefft, die genauso sind wie ihr und wo ihr auch die Interviewpartner trefft die wir hier im Podcast haben, wo ihr sie direkt auch nochmal anschreiben könnt, ihnen Fragen stellen könnt, euch ähm, ihnen eure Gedanken mitteilen könnt zu dem Interview, zu dem Gespräch, was sich für euch aufgetan haben, wo ihr einfach ein paar Worte hinterlassen könnt. Dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß mit dem Gespräch. Wir sitzen heute im schönen und warmen Bali in Changgu zusammen und zwar mit einer ganz lieben Freundin von uns und wir haben uns jetzt schon lange gefreut, weil wir wussten, dass wir sie Anfang März hier treffen werden und haben schon immer mal wieder so ein bisschen die Wochen gezählt, wann sie denn endlich kommt, ähm, mit der Martina. Hallo Martina. Und die Martina ist auch Fotografin und ist, ähm, wir haben uns auch damals über die Fotografie kennengelernt und es war eine der Begegnungen, die gleich so ein Stückchen tiefer gingen, wo man merkt, okay, da gibt es sehr, sehr viele Gemeinsamkeiten und umso schöner finde ich es. Jetzt auch einfach ihren Weg mit euch zu teilen, weil ich das was ganz Besonderes finde und einfach mal was anderes und mir dann dachte, okay, wir müssen das machen, wir müssen ein Interview zusammen aufnehmen und einfach mal diesen momentanen Stand festhalten, weil es wird sehr viel passieren dieses Jahr bei dir und ähm, es ist einfach schön, mal deine Gedanken jetzt mitzubekommen und dann in einem Jahr nochmal zurückzuschauen. <lacht> Martina, möchtest du mal ein bisschen selber von dir erzählen, wer du so bist, wo du herkommst und was sich so alles tut gerade?
1: Ja, ich bin Martina, bin 29 Jahre jung. Seit fünf Tagen genieße ich meine Freiheit. Ich war vorher zwölfeinhalb Jahre in einer Bank angestellt, wo ich mehr oder weniger glücklich war. Mhm. Und ja, ich habe jetzt den Ruf meines Herzens gefolgt und sitze jetzt auf Bali. Mit dir. Ja. <lacht> und Ja, also es stehen mir wunderbare Dinge bevor.
0: Und da habe ich ganz ganze Haut.
1: Ja, soll ich da gleich ein bisschen drauf eingehen? Ähm, du kannst also vielleicht
0: mal drauf eingehen, wie das für dich war in der Bank, weil das war ja so dieser ähm, klassische Job einfach. Du hast, mhm. glaube ich, auch sehr viel Fahrzeug gehabt und mhm. was einfach dich da persönlich, also jetzt gar nicht vielleicht zu den Arbeitgeber sondern was hat dich persönlich da einfach, was hat dir nicht entsprochen, was hat dich so ein bisschen mhm. unzufrieden, was hat dich ins Nachdenken gebracht? Mhm.
1: Da muss ich ganz weit ausholen. Mhm. Ähm, und zwar wollte ich eigentlich immer was mit Kindern machen.
0: Mhm.
1: Ähm, bin aber dann damals den Worten meines, äh, meiner Eltern und meinem Umfeld gefolgt. Und ja, die Berufsberater haben halt dann so Sachen wie Bankkauffrau und Steuerfachangestellte auf den Tisch gelegt. Und ja, ich war dann ganz vernünftig und habe mich eben dann bei einer Bank beworben, habe da dann auch eine Stelle bekommen. Mhm und habe da zweieinhalb Jahre lang Ausbildung gemacht und während der Ausbildung habe ich schon gemerkt, das ist irgendwie nicht so meins. Mhm. Also ich habe mich da irgendwie verloren gefühlt. Ich habe nicht verstanden, um was es geht. Mich hat das alles auch nicht interessiert, weil ja, es waren einfach nicht so die Dinge, die mir wichtig waren im Leben. Und für mich war eigentlich klar nach der Ausbildung, ich gehe nochmal in eine andere Richtung. Also ich mache nochmal eine andere Ausbildung. Ich habe dann auch schon Bewerbungsgespräche woanders. Im sozialen Bereich und ja, ich wurde dann aber direkt nach der Ausbildung nicht im vertrieb sondern im Betrieb übernommen. Ähm, dazu muss ich sagen, ich bin ursprünglich aus der Oberpfalz, aus einem kleinen Dorf, bin sehr familiär und mhm. sehr behütet aufgewachsen. Ähm, die nächste große Stadt ja, ist einige Kilometer weg gewesen und ja, für mich war eigentlich immer klar, ich bleibe in meinem Dorf. Und, ja, dann bin ich nach der Ausbildung übernommen worden. Dachte mal okay, das halbe Jahr, bis meine andere Ausbildung losgeht, bleibe ich noch da. Und das ist ja ganz nett hier. Und ja, aus dem halben Jahr sind halt dann zehn Jahre geworden. Ich, <lacht> <bet> <lacht> ja. ich bin ähm, dann für den Job nach Nürnberg gezogen, zuerst in der WG und also privat hat das ganz viel mit mir gemacht, also ich habe unter der Woche nur, also nur existiert für die Bank, ähm, war auch nicht offen dafür, dass ich irgendwie Kontakte knüpfe, weil für mich war klar, ich will hier nicht bleiben mhm. ähm, und habe eigentlich mein Leben so aufs Wochenende reduziert und habe dadurch, ja ich war sehr einsam mhm. unter der Woche und das viele Jahre und nach drei mhm. Jahren nachdem ich mir so, ist nee, es kann ja so nicht weitergehen, also entweder ich gehe weg von Nürnberg oder ähm, ja, ich suche mir jetzt hier soziale Kontakte und mache irgendwas aus meinem Leben. Ähm, ja Aber nachdem ich nicht wusste, was ich beruflich anders machen könnte, bin ich halt bei meinem sicheren Job geblieben, habe mich aber dann dazu entschieden, dass ich aus der WG ausziehe und in eine eigene Wohnung gehe, war dann bei dem einen oder anderen Kurs, ähm, habe da dann ja, ein paar Leute kennengelernt und mich Nürnberg gegenüber ihr geöffnet. Ja, und das ging dann weitere drei Jahre lang so und ich habe aber einfach gemerkt, so diese Pendlerei und das in dem Job sein, wo ich nicht glücklich bin, tut mir einfach nicht gut. Mhm. Also letztlich war es dann so, dass ich während dem Sprechen vergessen habe, was ich gesagt habe. Ich konnte mir nichts mehr merken. Ich war überfordert mit Einkaufen. Wenn ich zum Arzt gegangen wäre, hätte er wahrscheinlich gesagt, ich habe Burnout. Ja. Ich bin nicht zu einem Arzt gegangen, sondern ich habe das halt mit mir selber ausgemacht und habe dann mit äh, Kollegen, die ich auch Freundinnen darf, ähm, darüber gesprochen und ja, das war so meine Therapie, mit mhm. Menschen sprechen und ja, reflektieren, warum ist es denn jetzt so? Und das war für mich eine sehr schwere Zeit, ich glaube, das ging ziemlich, Jahr, also ziemlich genau ein Jahr lang, wo das so extrem war. und ich muss dazu sagen, also ich habe in Nürnberg gearbeitet, bin dann am Wochenende immer 100 Kilometer nach Hause gependelt und zu der Zeit hatte ich auch eine Fernbeziehung, also 250 Kilometer in die andere Richtung. und Das war eine sehr schöne Zeit, eine sehr gute Erfahrung, aber diese Fahrerei war natürlich eine zusätzliche Belastung. Und so musste ich mich halt jedes Wochenende entscheiden, bleiben wir jetzt in Nürnberg, fahren wir Richtung Ulm hoch oder fahre mal in die Oberpfalz mhm. und mir war das einfach alles zu viel.
0: Was hat dich dann ähm, überhaupt daran zu halten, weil ich meine, wir haben ja trotzdem jederzeit die Freiheit, dass wir sagen, es okay, tut mir nicht gut, ich verändere mich und du hättest deinen Job ja jederzeit kündigen können mhm. und ähm, was hat dich davon abgehalten oder was hat dich an der Bank gehalten?
1: Es waren mehrere Aspekte, zum einen bin ich immer davon ausgegangen, ich brauche erst was Neues, bevor ich das Alte beenden kann. Mhm und ich wusste nicht, was ich anders machen soll. Und dann eben die Gedanken, okay, ich bin jetzt hier in einer Bank angestellt, das ist eine Großbank, ich bin in einer Abteilung, wo es sehr menschlich zugeht, wo es sehr familiär zugeht und ja, ich habe in Anführungszeichen einen sicheren Job, also ich habe sehr gutes Geld verdient, ich habe die Freiheit, dass ich von zu Hause aus arbeiten konnte, ich hatte Gleitzeit, ich hatte relativ viele Urlaubstage, und verglichen mit anderen Bereichen ging es mir da schon sehr gut
0: yeah.
1: ähm, und ich muss dazu sagen, mich haben nur die Menschen gehalten. Mhm. Also wären meine Kollegen nicht meine Kollegen gewesen, so wie sie sind, ähm, dann wäre ich da direkt weg. weg genau mhm. Und so habe ich gesagt, okay, so schlecht geht es mir ja da gar nicht. Also es ist ja eigentlich nur, dass mich die Arbeit jetzt nicht erfüllt. Mhm und die Pendlerei, aber ansonsten passt ja alles.
0: Und das ist schon interessant, dass man sich das immer so schön redet, weil, genau. wie du jetzt auch gesagt hast, es ist ja nur die, nur die Arbeit. Und genau. eigentlich hättest du auch sagen können, es sind nur die Menschen, die dich halten. Mhm. Weil, ich meine, die Arbeit musst du trotzdem halt irgendwie acht Stunden täglich machen und gehst daran kaputt. Und man, man nimmt das mal so als selbstverständlich hin, so, das ist ja okay. Und ich meine, die Menschen kannst du ja jetzt auch noch sehen. Ne? Die könntest mhm. du ja immer sehen. Genau. Und,
1: genau. Auch wenn du
0: dich veränderst, ja.
1: Ja, und in der Phase, wo es mir eben so schlecht ging, war ich irgendwann mal zu Hause dann in meiner Wohnung in Nürnberg und ich saß da so auf der Couch und dachte mir, das kann so nicht weitergehen. Also ich gehe hier zugrunde und das kann es so ja nicht gewesen sein. Ne? Also es muss im Leben nur noch mehr geben. Und dann kam mir der Blitzgedanke, okay, ich ziehe wieder heim.
0: Mhm. Und
1: dieser Gedanke allein hat so viel Leichtigkeit mit sich gebracht. Und ich habe, glaube, eine halbe Stunde später meine Mama angerufen und gesagt, Mama, du, ich komme wieder heim und da drückt es mir jetzt wieder die Tränen ja. in die Augen, weil es einfach für mich so ein befreiender Moment war. Also für mich war nicht das, okay, ich mache das mit der Bank, also ich schließe das mit der Bank ab, sondern ich ändere erstmal wieder mein Umfeld, weil ich einfach in Nürnberg privat nicht glücklich geworden bin und ähm, ich im Vorfeld, wie gesagt, viel Zeit mit meiner Familie verbracht habe ähm, und das mir einfach unter der Woche gefehlt hat, ja. so diese sozialen Kontakte und ich kann, wenn ich möchte, einfach mal auf einen Kaffee zu meiner Schwester mhm. oder mit meiner Mama einen Spaziergang machen. Und das war halt alles unter der Woche so in Nürnberg nicht möglich, dachte ich mir. Ich hätte natürlich nach Hause fahren können eine Stunde, aber habe ich halt nicht gemacht. Und anfangs kam Pendeln für mich nicht in Frage. Ähm, aber da war dann für mich klar, okay, ich ziehe heim, mhm. ändere mein Umfeld und damit geht es mir besser. Und Wie lange ist das her? Ähm, jetzt vier Jahre. Mhm. Genau. Ich glaube vier. Ja. Und ja, ich habe äh, mich nach Wohnungen umgeguckt und habe dann direkt eine Wohnung gefunden, genauso wie ich sie bestellt hatte beim <lacht> Universum. <lacht> In der Nähe von meiner Schwester, richtig schön groß und hell und mit einem Raum, wo ich äh, ein Büro einrichten konnte. Und da hatte ich dann auch wieder Glück mit meinem Vorgesetzten, weil ich ähm, schon ein bisschen Angst davor hatte, fünf Tage zu pendeln. Mhm. Und ich habe mit meinen Vorgesetzten gesprochen und habe gesagt, ja, also ich ziehe wieder heim, äh, können wir da irgendwie was regeln? Und ja, wir haben es dann damals so gemacht, dass ich meine Arbeitszeit reduziert habe vier Tage. Ich hatte nur Freitag frei mhm. und durfte einen Tag in der Woche im Homeoffice arbeiten. Und das hat mir schon viel mehr Freiheit und ja. äh, Erleichterung gebracht.
0: Da siehst du was passieren, was es plötzlich für Möglichkeiten gibt, wenn man für sich spricht.
1: Ja, ja. genau. Und meine Vorgesetzten ähm, sind da den Weg voll und ganz mit mir gegangen und haben mir da Sachen ermöglicht, wo ich echt dankbar bin, mhm. ähm, wo es vielleicht in einem anderen Unternehmen nicht die Möglichkeit gegeben hätte. Ähm, das war so die erste, der erste Schritt in Richtung ähm, Freiheit und der erste Schritt wieder mehr zu mir selbst. Mhm. Ähm, ich habe dann die Zeit, ähm, die Zeit oder die. die die neugewonnene Freizeit, sage ich jetzt mal, meinen freien Freitag dazu genutzten Nebengewerbe aufzubauen.
0: Darf ich noch ganz mal, ich ja. wollte noch eine Frage ja. einlinken. dieser, ja. weil du sagst, dieser Moment, wo dir dann gekommen ist, du rufst jetzt deine Mom an und du ziehst wieder nach Hause, mhm. kannst du dir erklären, wo das herkam? Gab es da irgendwas oder?
1: Tatsächlich nicht. Also ich saß einfach, einfach nur alleine in meinem dunklen Wohnzimmer, habe aus dem Fenster geguckt, mhm. ja, habe tief durchgeatmet und dachte mal so, es kann doch nicht sein, dass ich jetzt hier mit Alzheimer, also ich, ich dachte tatsächlich, ich habe Alzheimer, weil ja. ich mir halt nichts mehr merken konnte und das hat mich wahnsinnig gemacht. Und dachte mir, das kann doch nicht gewesen sein, Es muss ja von irgendwoher kommen und ich brauche Hilfe, in Anführungszeichen. Und dann kam eben dieser Impuls, ich ziehe wieder heim. Und das, und das, ist, das war wirklich so wie ja. ein Gespräch mit mir selber, so, ja. Genau, ja stimmt, ich ziehe wieder ein. Weil du dich
0: hingesetzt hast, weil du in Ruhe warst und weil du das einfach ausgestellt hast, ich kann nicht mehr genau, und wirklich nach Hilfe gebeten hast und ja. dir selber einfach mal zugehört hast. Und so, was tut dir jetzt wirklich gerade gut und was, was wären denn da für Möglichkeiten? Ja. Ich glaube, dann, wenn wir hinhören, dann kommt auch immer so dieser Impuls.
1: Genau, und dem zu folgen tun? ist
0: dann einfach für dahin, wo du jetzt bist. Ja, genau.
1: Ciao. Ja, und dann habe ich da eben mein Fotobusiness aufgebaut, habe mir eine Spiegelreflexkamera mhm. gekauft, habe dann erst meine Nichte immer ähm, ja, abgelichtet, sage ich jetzt mal, die hat alles mit sich machen lassen und ich <lacht> habe mich da ausprobieren können und habe das dann eben ausgebaut und für mich war aber da auch relativ schnell klar, hm, ja das jetzt zu 100% selbstständig machen kann ich mir nicht vorstellen.
0: Wie kam es überhaupt zur Fotografie?
1: Also ich habe schon immer gern fotografiert.
0: Und dann einfach mal mehr reingegangen. Genau, richtig. Ja. Vorher
1: habe halt mit einer normalen Digitalkamera alles also. abgelichtet, was mir vor die Linse kam. Und ähm, ja, und da dachte ich mir, okay, ich kaufe mir einfach mal eine gescheite Kamera. Mhm. Hast du jetzt und, Zeit? Äh, genau, okay, richtig, ja. ich habe jetzt Zeit und nutze die Zeit und habe dann als halt erst vier Verwandte fotografiert und dann kam eben das, äh, dass andere von mir Bilder wollten. Und dann wusste ich, okay, ähm, ich melde das jetzt an und lasse das aufs Nebengewerbe laufen. Mhm und nachdem der Arbeitgeber da auch mitgespielt hat, war das für mich gut. Ja, also, perfekt. Ja, Aber du hast
0: ja gesagt, du kannst es dir Vollzeit nicht vorstellen. Hast du schon darüber nachgedacht? Oder? Ja.
1: Warum kann ich mir Vollzeit nicht vorstellen? Also ich glaube, dass mich nicht zu so 100% erfüllt. Mhm. Ähm, ich bin schon immer ein sehr tiefgründiger Mensch und ich mag keinen Smalltalk. Mhm. <lacht> Oberflächlichkeit, <Kann ich> <lacht> ja, Oberflächlichkeit ist nicht so meine Stärke. Und bei Fotoshootings ist halt oft so, dass die Zeit beschränkt ist, also dass ich ja nicht den ganzen Tag Zeit habe, mich zum Beispiel auf ein Pärchen einzustellen, sondern meistens ist es eine Stunde oder dass es zwei Stunden sein. Mhm. Ja und dann hat man zwar zwei schöne Stunden, also das genieße ich auch, aber es ist dann nicht mehr. Mhm. Mhm. Und ich glaube einfach, dass das irgendwann, wenn man das in Vollzeit macht, von früh bis spät, ja, dass das auch irgendwie so ein Automatismus wird und das möchte ich nicht. Ja. Und deswegen sage ich, ich mache das gerne äh, als Nebenerwerb. Mhm. Ähm, möchte aber schauen, ob ich nur irgendwo was finde, was mich noch mehr erfüllt und wo ich etwas Gutes für mich und die Umwelt, meine Umwelt tun kann. Mhm. Ähm, ja, was das genau ist, weiß ich noch nicht.
0: Okay. <lacht> und. Ähm das ist aber ja noch nicht Stand heute. Das heißt, es ist ja eigentlich in der Zeit noch ein bisschen was passiert.
1: Genau. Das heißt, du,
0: hast dann, du warst zu Hause dann hast du ein bisschen die Fotografie für dich ausprobiert. Es war schon klar, okay, das ist nicht was 100% so deins ist, aber du willst einfach noch so ein bisschen reinfühlen. Was ist dann mhm. in der Zeit passiert? Weil es müssten ja noch knapp drei Jahre bis mhm. heute vergangen sein, oder? Mhm.
1: Genau. Ja. Ja, in den drei Jahren ist recht viel passiert, also ich habe das mit der Fotografie weiter ausgelebt. Ich habe gemerkt, mir tut es unendlich gut, jetzt wieder zu Hause zu leben und eben die Möglichkeit zu haben, abends Freunde zu treffen und mit der Familie was zu machen. Ich bin dann gependelt, also drei Tage in der Woche und das war mal mehr oder weniger gut. Und irgendwann habe ich halt angefangen, die Zeit im Auto sinnvoll zu nutzen und habe Podcasts gehört und unter anderem gab es da eine Podcast-Reihe, lass mich überlegen, wie ich Ja, wo, wo es eben um Leute ging, die sich selbstständig gemacht haben, die ein ortsunabhängiges ähm, Leben sich aufgebaut haben und ortsunabhängig ähm, arbeiten. Und da habe ich immer so mitgeträumt während der Fahrt und habe mir so vorgestellt, ja, wie wäre es denn, wenn ich jetzt nicht mehr pendeln müsste zur Bank und wenn ich egal, wo ich bin. Ähm, arbeiten könnte und das hat sich immer ganz gut angefühlt, aber bei mir waren ganz oft so Selbstzweifel, also ist das, was ich mache, richtig, bin ich in dem, was ich tue, gut genug und gerade im Fotografenmarkt, der ist ja überschwemmt mit wahnsinnig guten Fotografen und dank Social Media habe ich halt mich ganz viel verglichen mit anderen, also ich bin immer mehr so von mir weg und habe mich dadurch eigentlich wieder klein gemacht.
0: Und das passiert ganz, ganz vielen in
1: Genau, also ja. ich denke, das ist einfach die Gefahr von den äh, sozialen Medien, mhm. also so sie sind Fluch und Segen zugleich, sage ja. ich immer, und ähm, ich habe halt sehr viel konsumiert und mich dadurch verglichen, ähm, und irgendwann kam, kam mir aber die Erkenntnis so, dass, ähm, also es macht mich kaputt, wenn ich mich ständig vergleiche und schlecht mache, ähm, und habe mich dadurch ein bisschen zurückgezogen mhm. aus den sozialen Medien, um wieder mehr zu mir mhm. zu kommen, mhm. genau. Ähm, ja, die große Wende, sage ich jetzt mal, war dann Ende 2016. Also da habe ich einfach gemerkt, ich bin mit meinem Privatleben unzufrieden. Mhm. Ich bin mit dem Job unzufrieden, ich bin mit mir selber unzufrieden. Ich habe das Gefühl, ich bin immer nur im Außen unterwegs und so ganz wenig bei mir selber. Ja. Unter anderem auch durch das viele Pendeln. Und ich habe mich dann von meinem damaligen Freund getrennt. Und direkt danach kam mir so der Impuls, ich will hier weg, also von Deutschland weg. Ich will einfach nur irgendwo ins Warme und möchte Zeit mit mir selber verbringen, mhm. weil ich die Jahre zuvor so wenig Zeit mit mir selber verbracht habe. Es war immer Puls. Genau, es war immer jemand da. Mhm. Ich hatte also kaum mehr ein Wochenende, wo ich einfach mal ein Wochenende für mich war. Ich
0: mhm.
1: war entweder mit Freunden unterwegs oder bei meiner Familie oder bei meinem Freund, aber nie so für mich. Mhm. Und ja, dann saß ich da irgendwann abends in meinem Bett und ähm, habe mir einen Yoga-Retreat in Thailand ausgesucht und habe mir gedacht, das buche ich jetzt. Und mhm. da fahre ich alleine hin. Und, ja. und wieder zum Strahlen wenn <lacht> es hier sehen könnte. <lacht> ja, und da fahre ich alleine hin. Und im, also es war schon erst so dieser Impuls: oh Gott, alleine. Und dann nachdem ich, Aber das ist genau das, was ich will. Ich will einfach alleine sein und ich will nicht alleine in meiner Wohnung zu Hause sein, sondern ich möchte ganz bewusst weit weg. Wo keine Ablen äh, Ablenkung stattfindet, ähm, wo nicht plötzlich irgendjemand vor der Haustür steht, der was von dir will. Ja. Ähm, ja, und das war ein Yoga-Retreat, das ich da auserwählt hatte, weil ich auch gemeint Bewegung tut mir gut. Also ich hatte bis dahin keinerlei Erfahrung mit Yoga, aber das war einfach so aus dem Herzen heraus. Ähm, ich möchte alleine Urlaub machen, ich möchte in den Yoga-Retreat gehen und Zeit mit mir genießen. Voll schön. Ja. Und das hat ganz, ganz viel bewegt, also... Ähm, Hattest
0: du Angst alleine zu fahren? Dieser Moment, wo du am Bahnhof stehst und dann losziehst?
1: Nee. Gar
0: nicht?
1: Nee, also ich muss dazu sagen, ich war zweimal im Vorfeld schon in Thailand. Also zwar nicht auf Kusamui, ähm, aber ich kannte jetzt den Ablauf schon. Mehr. Okay, Ist das war nicht deine an. erste Reise alleine. Äh, doch, das war die erste Reise alleine, aber ja. nicht die erste Reise nach Thailand. Und okay. ich denke, dass mir das erleichtert hat das ja. Ganze, weil ich wusste, wie schaut der Flughafen aus, wie läuft es ab mit Geldabheben, mit Transfer und so weiter. Mhm. Ähm, ich hatte aber einfach das Vertrauen, dass das alles gut wird. Ja. ja. Und ja, meine Mama hat mich dann damals am Bahnhof gebracht und dann war der Abschied Ja, bei meiner Mama sehr emotional ich und für mich ja auch ein bisschen so, okay, jetzt gehe ich tatsächlich meinen Weg. Mhm. Also ein Glücksgefühl. Wahrscheinlich mit Respekt, weil ich ja nicht wusste, was genau auf mich zukommt und ja, ob ich dann drei Wochen lang alleine bin oder ob ich mich leicht tue, Kontakte zu knüpfen. Ähm, mhm. Ja, und dann bin ich dann nach Thailand geflogen, war da eine Woche lang in diesem Yoga-Retreat und das hat mir un unglaublich gut getan. Ja. Also schon diese, nur diese eine Woche, ja, ich war einfach so erfüllt und so, so happy und es war schön. War ja. echt schön.
0: Ja, weil du einfach wirklich wieder diesem Impuls gefolgt bist und einfach auch so mutig warst, den Schritt halt zu gehen, zu dem hin, was dir gut tut. Auch wenn es verdammt weit außerhalb von deiner Komfortzone mhm. wahrscheinlich war, aber einfach so diesem Kampf mal nachzugeben und einfach mal hinzuhören und einfach mal zu sagen, okay, dann versuche ich das halt mal. Genau. Schau mal, was passiert.
1: Und ich habe mir immer gesagt, was kann im schlimmsten Fall passieren. Mir geht es da schlecht, okay, dann buche ich ein Ticket und fliege zurück. Also jederzeit also, genau, ich habe jederzeit ja. die Möglichkeit nach Hause zu kommen und das war aber nicht so. Also es war eine richtig schöne Zeit, also eine Woche in diesem Yoga Retreat und die zweite Woche ähm, war ich dann einfach so noch in Thailand unterwegs mit dem Roller, da die ein oder andere Leute kennengelernt, äh, unter anderem auch ein Fotografenpärchen, mhm. mit dem ich mich richtig gut verstanden habe. Mhm. Und ja, nach den drei Wochen bin ich dann heimgekommen. Und hatte Gott sei Dank noch eine Woche Urlaub hm. ähm, und die Woche habe ich dazu genutzt ähm, ja, weiter zu Netzwerken und Dinge umzusetzen, die mir so im Urlaub in den Sinn kommen Ja also,
0: genau, was ist so in diesen drei Wochen in dir passiert? Was hast du mit nach Hause genommen? Also es hat sich ja da schon was verändert. Es hat sich was
1: verändert, ja. ja. Ähm, vorher, vor dem Urlaub hatte ich ja die Gedanken so, äh, ich bin total unkreativ und irgendwie machen alle anderen Fotografen bessere Sachen wie ich hm. und... Ja, ich traue mich nicht irgendwelche Leute anzuschreiben und zu fragen, ob der Bock zu shooten. Und während meinem Urlaub, ähm, ja, habe ich dieses Fotografenpärchen unter anderem geshootet. Ähm, also habe ich schon gesehen, okay, ich kann fremde Leute, ähm, ich kann auf fremde Leute zugehen und es macht unheimlich viel Spaß, ja. einfach so ähm, den inneren Ruf zu folgen und das zu machen, auch wenn da erstmal eine Angst da ist. Aber ich sage immer dann, wenn ich meine Komfortzone überschritten hatte, hat sich gut angefühlt. Ja. Also ich habe dann auch ein fremdes Pärchen im Urlaub angesprochen, mhm. ähm, als ich da abends so unterwegs war. Und ja, es hat sich immer herausgestellt, dass es einfach schön ist und dass es ganz einfach ist, wenn man den Schritt einfach mal geht. Mhm. Ähm, ja, und ich habe mir im Urlaub natürlich dann auch Gedanken gemacht, was mache ich, wenn ich wieder zurückkomme. Habe dann ähm, schon ein paar Ideen gehabt. Ich wollte ein Homeshooting unbedingt mal machen mit einem Pärchen, was ich vorher nie gemacht habe. Und hab mir da im, also im Urlaub habe ich dann schon Kontakt aufgenommen zu äh, dem Pärchen und habe gefragt, ob sie da Bock hätten. Und mein Wunsch war es auch, mehr Fotografen kennenzulernen, um einfach ähm, Leute in meinem Umfeld zu haben, die die gleichen Interessen haben, mit mhm. denen ich mich austauschen und mit denen ich gemeinsam wachsen kann. Ähm, das war nämlich auch was, was ich mich vorher nicht getraut habe. Mhm. Also ich dachte immer, es ist blöd, wenn ich jetzt irgendeinen Fotografen anschreibe, weil der könnte ja denken, ich will ihn ausnutzen. Yeah. Also so total dämliche Gedanken, was aber ja nie mein Ansinnen war. Mhm. Und ja, dann bin ich also daheim und habe dann schon das eine oder andere Shooting geplant. Es war ein fotografen zufällig von Beloved Stories, wo ich dann mit unter anderem dir ja, und nach, an, ja. genau, nach anderen Fotografen hingefahren bin. Und ich war da so zu so 100% bei mir und das hat sich alles so richtig angefühlt und ich war einfach so glücklich mit dem, was ich gemacht habe.
0: Und man hat dir das so angesehen, wie du da standest unter anderem braun gebrannt, mit dem Winter, <lacht> <lacht> und einfach aus dir rausgestrahlt hast und du hattest eine Ruhe. Und auch allein dein Instagram-Feed, wo ich mir dachte, Alter, was machst du für geile Scheiße momentan? Und man hat wirklich gemerkt, diese drei Wochen haben echt was mit dir gemacht. Mhm. So richtig, Absolut, ja. ja.
1: Also insgesamt vier Wochen, drei Wochen in Thailand schon. und eine Woche zu Hause. Ja, ähm, ja und da habe ich einfach gemerkt, hey, es gibt noch was anderes, wie von Montag bis Freitag ins Büro fahren und dann jeden Tag noch zwei Stunden pendeln mhm. ähm, und dann war es für mich ganz schlimm, nach diesen vier Wochen wieder ins Büro zurückzufahren und mhm. das ist ja es war ein sehr emotionaler Moment, ähm, weil ich wusste, hab, okay, jetzt ist dieses freie Leben wieder um und ich muss jetzt wieder ins Büro und Dinge machen, die mir... Ja, keine Freude mehr bereiten. Yeah. Ähm, wo ich jetzt für mein Leben so keinen Mehrwert rausziehen kann. Ähm, dann bin ich da zurück ins Büro und ja, ich kann mich noch ganz gut daran erinnern. Eine Kollegin hat zu mir gemeint, das ist Wahnsinn, wie du leuchtest. Mhm. Du strahlst so von innen raus. Yeah. Und ja, ich sitze jetzt hier wieder mit Tränen in den Augen, <lacht> weil es halt echt so war. Ich habe so von innen heraus geleuchtet. Ne? Und ja. ähm, wenn man dieses Leuchten mal gespürt hat, mhm. man muss dann wieder mhm. in ein Umfeld. Also ich meine jetzt damit nicht die Menschen, die mich, um mich herum sind, sondern ja. die Arbeit und auch die Energien, die so in der Bank herrschen. Ähm, das tut weh. Ja. Aber das hat mir ganz deutlich gezeigt, was ich will und was ich nicht möchte. Ja. Ja. Und... Ähm, ja, dann hat so in mir gearbeitet, also ist es wirklich also ist es wirklich wert, nur wegen der Kollegen, wegen dem Geld, mhm. hier zu bleiben oder sage ich, ey, ich scheiß auf die Kohle ja. und gehe aber meinen Weg und dafür bin ich dann erfüllt und ja, das war dann eigentlich so dieser innerliche Impuls, wo ich dann,
0: und, und auch dieser äh, Schmerz, weil ich glaube, das war das, was die ganzen zwölf Jahre einfach nicht groß genug war. Es war dieser Schmerz, der mhm. nicht so groß war, der nicht so wehgetan hat, dass du da sitzt mit Tränen in den Augen und sagst, ich will da nicht mehr hin und mhm. dass du da drinnen sitzt und es tut einfach nur so weh, weil dann sind wir bereit, was zu verändern, wenn der Schmerz ja. wirklich, der Schmerz oder die Sehnsucht in dem Fall auch einfach so genau. groß ist, dass du, dass du sagst, okay, du musst jetzt was ändern.
1: Ja. ja. Also es war tatsächlich dieser Schmerz, ja, aber ich gesehen habe, es geht auch anders mhm. und äh, ich muss dazu sagen, ich habe, ähm, wo ich in Thailand war diese drei Wochen, hatte ich noch eine, ähm, eine große Wohnung angemietet mhm. und wie ich von Thailand zurück bin, das war Anfang März, ähm, habe ich für mich entschieden, hey, was will ich eigentlich mit der riesen ich bin so viel unterwegs, also auch privat viel unterwegs, viel auf Reisen, ähm, bei meiner Mama im Haus ist eine Wohnung frei, da könnte ich mir Geld sparen, und wäre wieder näher bei meiner Mama, bei meinem Bruder, der wohnt gleich nebenan ähm, und hätte da schon mal finanziell zumindest ähm, ja was eingespart. Ja. Und dann bin ich im April zurückgezogen in diese Wohnung. Und April 2017 war das? Ne? Genau, April ja. 2017. Bin in die Wohnung zurückgezogen und habe mhm. mir schon verinnerlicht, dass 2017 für mich das letzte Jahr in der Bank sein wird.
0: Oh, das ist so
1: schön! Ja. Ähm, ich habe da aber bewusst da nicht drüber gesprochen, mhm. also insbesondere in der Bank nicht, weil ich ja nicht wusste, ob ich mich tatsächlich traue, den Schritt zu gehen. Mhm. Also es war schon dieser innere Impuls da, es wird mein letztes Jahr werden, aber ich wusste ja nie bis zu dem Moment, wo das Gespräch dann mit meiner Führungskraft stattgefunden hat, ob ich mich das wirklich traue oder ja. ob es einfach nur dieser Gedanke ist, der sich gut anfühlt. Deswegen habe ich das erstmal noch für mich behalten und habe mit den einen oder anderen ähm, in meinem Freundeskreis gesprochen, wo ich wusste, also ich habe mir wusste, auch die Leute ausgesucht, wo ich wusste, dass die dann nicht dagegen sprechen. Ganz richtig. Ja. Weil ich wollte nicht, dass mir der Wind äh, aus den Segeln genommen mhm. wird. Ähm, und ich wollte ja, im Grunde nur mit Menschen sprechen, die das befürworten mhm. oder die mich darin bestärken, in dem, was ich da tue. Und ja, dann äh, mhm. war es eben April 2017. Ich habe mir dann, nachdem ich nach Hause gezogen bin, ähm, hatte ich eine Podcast-Folge von der Laura Seiler mir angehört und der hat sie unter anderem von einem Scheck aus dem Universum erzählt, den sie sich ausgestellt hat. Und ich dachte mir, hey cool, das mache ich auch, weil wenn ich die Bank verlasse, ich habe ähm, so viel bewirkt und erreicht in der Bank. Ich möchte nicht einfach so gehen, sondern ich würde mich freuen, wenn ich mit einer Abfindung gehen könnte. Ich mhm. habe mir dann einen Scheck ausgestellt mit Datum 31.12.2017 habe da abfindung kommerzbank draufgeschrieben und einen betrag und habe den dann seit hier immer meinem beutel mit mir getragen und ja im kopf hatte ich natürlich danach immer das bild so okay ich gehe jetzt in die bank und was mir leichter gemacht hat äh, war ich gehe jetzt wegen der menschen in die bank
0: ja du hast deinen fokus geändert genau richtig ja. ich, also
1: ich habe mich darauf konzentriert dass es es das sind ja die menschen die es jetzt ausmachen in meinem umfeld und warum ich überhaupt so lange da bin ähm, und habe dann ganz viele äh, Mittagspausen mit meinen Kollegen gemacht, was ich vorher in der Dimension nicht gemacht mhm. hatte. Und und, ganz bewusst. Auch und genau, ganz bewusst. Ja. Und äh, private Treffen am Abend. Und ähm, ja, das habe ich so bis September äh, für mich durchgezogen. Mhm. Und war echt, also es war schön, einfach weil ich innerlich auch wusste, okay, das ist so dieses das letzte Abschied nehmen. Mhm. Ähm, bin dann meiner Arbeit nach wie vor nachgegangen und ja, ab September habe ich aber dann wieder gemerkt, okay, irgendwie kommt so diese Schwere auf. Es, ich denke, es war so also diese dunkle Zeit. Yeah. Ähm, ich war teilweise so depriviert und irgendwie wieder von mir entfernt. Ähm, ich glaube aber, dass das also dieses Gefühl war, okay, jetzt rückt der Termin näher, wo ich das ausspreche, mhm. was ich möchte. Und ja, ist es richtig oder ist es falsch? Mhm. Ja. Genau, und das war, ja, war eine anstrengende Zeit. Ähm waren die,
0: die Ängste waren bei dir, weil du bist für mich kein ängstlicher Mensch, das heißt, die Ängste waren nicht so groß, weil du ja immer spürst, das ich ist das so, so dein Weg und deine Richtung.
1: Ja, also ich hatte tatsächlich nur zweimal in dem Jahr, also in 2017, den Gedanken, oh Gott, was mache ich da eigentlich? Also ist es wirklich das Richtige, was ich da tue? Mhm. Und die Gedanken kamen aber nur dann hoch, weil mich Leute gefragt haben, so ja, was machst du denn dann nach der Bank, Kannst du nicht ohne Arbeit dann dastehen? Aber für mich war klar, ich will ganz bewusst keinen neuen Job eingehen, weil ich ja gar nicht weiß, was ich will.
0: Und das ist nämlich der ganz wichtige und super interessante Punkt bei dir, weil momentan ist es so, wir müssen alle selbstständig sein, wir müssen alle unsere Vision finden, wir müssen alle die Welt verändern und wir müssen alle ein Riesen business hinten dran haben. Und das macht so unglaublich viel Druck, dass du, okay, du darfst irgendwie kein 9-to-5 mehr haben, weil das ist sowieso jetzt momentan total uncool und du musst selbstständig haben, Business mit Vision. Und das finde ich so schön, weil du magst es für mich irgendwie anders. Du hörst mal in dich rein und sagst, okay, ich habe Klar, ich habe die Fotografie und ich habe das so einen Nebenerwerb, aber es ist irgendwie nicht so diese 120 Prozent, nach denen ich suche und du nimmst dir einfach mal die Zeit für dich.
1: Genau. Und ich hatte im Vorfeld natürlich Gespräche mit dem Arbeitsamt, mhm. ähm, ob ich da auch erkundigt, ob die Umschulungen zahlen würden und da ist die ganz klare Aussage, nee machen sie nicht, weil ich bin ja gesund und kann den Job, den ich ausübe, weiterhin ausüben. Ja und eine Umschulung wird nur gezahlt, wenn ich eben krank wäre und dann habe ich die Dame vom Arbeitsamt angelächelt und habe gesagt, naja, dann verzichte ich gerne auf das Geld, weil krank werden will ich nicht mhm. und verzichte ganz bewusst auf die Unterstützung vom Arbeitsamt, weil irgendwie bekomme ich das dann schon hin. Ja. Und ja, also war für mich klar, gut, ich gehe raus aus der Bank und fange ganz bewusst nichts Neues an. Mhm. Um einfach mal in mich reinzuspüren, um mich auszuprobieren. Also ja. einfach mal testen. Ich habe ja die Möglichkeit, dass ich Praktikas mache, dass ich in Anführungszeichen Ferienarbeit irgendwo mache, dass mhm. ich ähm, irgendwo sozial tätig wäre. Also, uns stehen ja alle Türen offen. Ja. Und ja, und deswegen sitze ich jetzt auch hier in Bali.
0: Ja. <lacht> Weil es ist auch so schön, wenn ich dich jetzt zum Beispiel fragen würde, was ist denn deine Vision, was ist denn, was du machen möchtest?
1: Habe ich aktuell nicht. Und
0: das ist schön, weil du trotzdem einfach mal drauf zugehst. Und das ist ja. das, was wir auch uns alle mal fragen sollten: ähm, Kann ich nicht einfach mal für mich sein? Sein, genau. Ich und einfach, einfach mal ausprobieren sein. und Sachen versuchen und mir erstmal den Gedanken stellen: Was, was will ich denn eigentlich überhaupt? Was mhm. macht mir Spaß? Und ja. ja,
1: genau. Ja, und dann war da wieder so ein Impuls. <lacht> Der kam über <lacht> das Jahr hinweg, also nachdem ich da in Thailand diese, diese Woche Yoga gemacht habe. Ähm, ging es mir irgendwann nach dem Urlaub so, dass ich mir dachte, hm, ich möchte gerne weiter Yoga machen. Mhm. Aber so einmal in der Woche, da kann ich das nicht verinnerlichen. Und mit YouTube-Videos, das ist zwar alles ganz schön und nett, aber ich möchte es intensiver haben. Ja. Und ja, meine Mama hat dann zufällig äh, abends mal einen Film angeguckt. Da ging es um eine Frau, die im Ausland äh, sich ein Häuschen gekauft hat und die da Yoga-Lehrerin war. Und ich habe mir das so angeguckt und dachte mir, hey cool. Das gefällt mir, mhm. <lacht> hat sich wieder gut angefühlt ja. und ähm, ja ich habe den Gedanken dann einfach mal so reifen lassen und habe mir gedacht, ja kann ich mir das vorstellen Yogalehrerin zu werden und dann war wieder der Gedanke, ja, das kann ich nicht, naja, mhm. also andere unterrichten und mm, okay, dann dachte man ja, aber man kann ja auch eine yoga ausbildung machen für sich, es ist ja nicht gesagt, bloß wenn man die Ausbildung macht, dass man danach unterrichten muss, sondern ähm, dass ich das einfach ganz bewusst mal nur für mich mache mhm. und dann mal so reinspüre und schaue, wie geht es mir damit, ist es überhaupt was für mich, weil ja. es kann ja sein, dass es einmal in der Woche ganz nett ist, aber wenn ich es dann intensiv mache, dass es dann gar nicht mehr so meins ist. Mhm. Und deswegen habe ich dann mich dazu entschieden, ich will nach der Bank einfach eine Yogalehrerausbildung machen für mich. Und um den Bogen nochmal zu bekommen, also ich hatte dann im November einen Termin mit meinem Bereichsleiter, mhm. Und ja, hab den halt gesagt, dass ich gerne die Bank verlassen möchte und ob es möglich ist, das mit einer Abfindung zu tun und ja, der hat das alles so für mich in die Wege geleitet, auch zusammen mit dem Betriebsrat, dass ich tatsächlich dann ähm, die Bestätigung bekommen habe, ich kann die Bank verlassen und bekomme noch eine Abfindung, mhm. was mir natürlich finanziell äh, nochmal gut was mitgegeben hat für das Jahr, wo ich jetzt bewusst einfach für mich nutzen möchte, ja. ähm, ich habe mir aber im Vorfeld natürlich Gedanken darüber gemacht, was mache ich, wenn ich keine Abfindung bekomme mhm. und ich habe mir sämtliche Fragen gestellt, sämtlichste Situationen ausgemalt und für mich war immer die Antwort, mir geht es besser, wenn ich gehe, ja. also gehe ich.
0: Du bist alle Fälle durchgegangen, du musst jeden Worst Case in Erwägung jetzt um genau, um wie wie es für dich anfühlt. Genau, ja.
1: und der Gedanke, ich bleibe in der Bank, war schlimm. Also wenn ich das gemacht hätte, dann äh, hätte ich so gegen mich und gegen mein Leben ja wäre ich so dagegen gegangen. Ja. Ähm, also dann wäre früher oder später irgendeine Krankheit gekommen, die mich wahrscheinlich dazu genötigt hätte, irgendwas das anderes zu machen. Zu tun, ja. Und das wollte ich nicht. Ja, und, und, und was du
0: das ist auch einfach wieder diese Verbindung zu deinen eigenen Gefühlen hergestellt. Dass du sagst, ja. okay, ich fühle mal, ich gucke mal in mich rein und ich schaue mal, wie fühlt sich das an. Und ich glaube, das ist was wir ganz... Arktun sollten wieder diese Verbindung zu unseren Gefühlen herstellen. Genau.
1: Ja. Ja. Und das macht so viel aus, wenn man so weißig ist. Mhm. Ähm, deswegen genieße ich auch die Zeit, wenn ich einfach mal am Wochenende nichts zu tun habe. Ja. Oder mal ein paar Stunden einfach nichts höre und nichts sehe, mhm. weil es so wertvoll ist und ähm, gerade in der hektischen Zeit ähm, alles wird immer schneller und über die Social. Media, ähm, wir sind ständig verknüpft und immer im Außen unterwegs und das bringt uns so weg von uns selber ja. und das war mir einfach wichtig, dass ich meinen neuen Weg mit mir beginne ja, und schön. deswegen eben ähm, das mit Bali ähm, dass ich halt nicht zu Hause quasi meine yoga Yoga-Lehrerausbildung mache, weil das gibt es ja auch. Ich könnte ja. ja jetzt ein Jahr lang in Deutschland eine Yoga-Lehrer-Ausbildung machen, aber ich wollte den Intensivkurs. Ich wollte wo sein, wo es warm ist, wo ich weg bin von ähm, meinem Umfeld, mhm. wo ich mich zu 100% auf das konzentrieren kann. Und ja, ich hatte jetzt am 28.02. meinen letzten Arbeitstag bei der Bank. Hat dann noch zwei Tage, um mich ein bisschen so zu sortieren und zu ordnen und daheim noch ein bisschen was zu regeln. Ähm, und bin dann gestern hier auf Bali gelandet, wo ihr mich herzlich empfangen habt. Haben. <lacht> genau, und heute Nachmittag geht's los mit meiner yoga ausbildung Heute am 5.3. Genau, heute ist der 5.3. Ja alles ist richtig
0: schnell. Ja,
1: ja. ja ich glaube, so richtig realisieren tue ich es noch nicht. Aber ich glaube, das Aber ist alles kommt. immer erst,
0: was dann noch kommen darf. Genau, Die richtig. nächsten Tage und was eigentlich so überhaupt vor dir steht. Und du hast es dann ganz viel Ruhe. Und Yoga heißt ja immer ist auch die schönste Selbsterfahrung.
1: Genau. Und
0: ja. sehr intensiv. Wie, ich meine, es ist ja jetzt irgendwie, gerade zu so dieser Tag gestern und heute, oder diese, sagen wir mal, diese Zeit vom 28.02. bis zum dem 5.03. heute, mhm. war ja dann vielleicht so eine Zeit zwischen zwei Leben. Du hast das Alte so abgeschlossen, mhm. und es ist alles so... Fertig macht und beendet, und gehst ähm, jetzt einfach so über in so neues Leben, irgendwie so mhm. zwischen den Jahren, zwischen mhm. den Leben. Ja. Wie fühlt sich das an und ähm, was für Träume, Vorstellungen hast du von, von dem Jahr, was jetzt dann kommt? Ich meine, es ist drei Wochen deine Yoga-Ausbildung und danach ist halt mal irgendwie alles offen.
1: Mhm. Vielleicht gerne. lässt
0: du uns dann noch so ein bisschen teilhaben.
1: Ja, gerne. Also mein letzter Arbeitstag bei der Bank äh, war schön, mhm. war richtig, richtig schön. Ich hatte erst Angst, dass es zu emotional wird, dass es mich doch verletzt zu gehen. Mhm. Ähm, aber es war einfach was schön. Also ich bin in der Früh ins Büro und habe alle meine Kollegen mit einer Umarmung begrüßt. Also ansonsten machen wir das nur per Handschlag, aber <lacht> mir war es ein Bedürfnis, nochmal jeden äh, in den Arm zu nehmen. Mhm. Und ja, ich habe dann das Abschiedsessen, sage ich jetzt mal, vorbereitet, weil ich dann äh, mittags ein paar Kollegen und ehemalige Vorgesetzte nach eingeladen habe zu so einer kleinen Runde. Und ich habe es dann auch in der Bank gesagt, ich das ist jetzt einen Abschied nehmen. Aber die Menschen, von denen verabschiede ich mich nicht. Mhm. Weil jeden, den ich nach meiner Zeit bei der Bank noch sehen möchte, kann ich noch sehen. Und ich glaube, das hat es mir leichter gemacht, mhm. dass ich ja immer die Wahl habe. Wenn ich Menschen in meinem Leben haben möchte, und die das auch wollen natürlich, dann, äh, dann habe ich die Möglichkeit dazu. Aber ich weiß für mich, dass es genau der richtige Weg ist, ähm, aus der Bank rauszugehen. Und deswegen war es für mich ein wundervoller Tag. Ich war zwar abends dann manchmal K.O., ähm, aber glücklich. Mhm. Und ja, also ich habe hab mir schon Gedanken darüber gemacht, so, wie ist jetzt das? Wie fühlt sich das jetzt so an in mir? Aber ich kann es da gar nicht so genau sagen. Also mhm. das ist ähm, so also ein Schmerz habe ich damit nicht. Also es fühlt sich gut an mhm. und es fühlt sich immer noch richtig an, weil ich weiß, es ist ja für mich. Also ich tue das ja alles für mich.
0: Ja. Und ganz und egal, wie es zum Schluss endet und ich auch ich finde es auch schön mit der Yoga Ausbildung, dass du nicht sagst, ja ich mache jetzt eine Yoga Ausbildung, weil danach mache ich da ein Business draus, sondern du machst die Yoga Ausbildung
1: einfach für dich. Genau, richtig. Und ich ähm, bin jetzt 20 Tage lang ähm, eben in diesem Retreat und mache halt diese Ausbildung und habe Zeit bis äh, Mitte Mai, wo ich wieder spätestens zurück in Deutschland sein möchte, ähm, aber was in der Zeit passiert, ob ich dann noch Vipassana mache, ob ich mit ähm, Freunden weiterreise, die dann auch da sind, ob ich allein weiterreise, ob mhm. ich vielleicht schon früher nach Deutschland zurückgehe, das ist alles noch offen ja. und das halte ich mir ganz bewusst offen, weil ich weiß ja nicht, was diese drei Wochen mit mir machen. Ja. Und ich bin mir sicher, da wird viel passieren. Also zum einen körperlich, ähm, als auch geistig. Und ja, das wird eine ganz tolle Zeit werden und eine Bereicherung.
0: Mhm, auf jeden und Fall. Halt,
1: ja, deswegen bin ich da jetzt ganz offen dafür und ich habe keine Angst vor dem, was danach kommt. Weil ich habe so ein ganz tiefes Vertrauen in mir. Mhm. Dass ich aber was entwickelt habe, oder? Ja. ja. Das ähm, mir sagt, es kommt alles zu seiner Zeit und. Mhm. Egal, ob das jetzt irgendwelche Tiefschläge sind, die ich mache oder irgendwelche Höhenflüge, die ich habe. Es ist alles richtig so und alles wichtig, weil nur dadurch kann ich erwachsen Ja, schön. Ja, und ich sage jetzt auch nicht, dass diese zwölfeinhalb Jahre in der Bank verschwendet waren. Wahnsinnig, weil mhm. ich habe da Dinge durchlebt, die ich ansonsten wahrscheinlich nicht durchlebt hätte oder mhm. erst später. Und wo ich ganz viel für mich mitnehmen konnte. Und deswegen würde ich niemals sagen, dass Erfahrungen schlecht sind. Nee sondern im Nachhinein betrachtet sind sie immer gut und richtig.
0: Würdest du trotzdem irgendwas anders machen? Hm. Oder anders gefragt, weil du vorhin sagtest du würdest gerne was mit Kindern machen, was würdest du deinen Kindern aus deiner Erfahrung her mit auf den Weg gehen, ihnen mit in ihr Leben geben?
1: Dass sie nicht dafür Umfeld hören sollen, sondern ihren Weg gehen sollen. Mhm. Also das ist was, was ich, ich habe ja schon frau Neffen und Nichten, mhm. Und die standen ja auch vor kurzem vor ähm, Berufswahl und auch da habe ich gesagt, hey, ich kann aus eigener Erfahrung sagen, es ist ähm, schmerzhaft, wenn man nicht seinem Herzen folgt.
0: Mhm.
1: Also schaut, was macht er gern, was macht euch Spaß und guckt, was könnt ihr da beruflich draus machen. Mhm. Und wenn er merkt, dass irgendwas ähm, euch nicht gut tut und sich das nicht gut anfühlt, dann habt ihr die Möglichkeit zu sagen, okay, ich beende das hier und mhm. versuche nochmal was Neues. Und das ist kein Scheitern, sondern es ist mh, ich sage, das ist eine Stärke, ja. wenn man sich das traut. Ich habe in meiner Ausbildung, ich habe mich so schlecht gefühlt, aber ich hatte nicht den Mut, zu sagen, ich breche das ja ab mhm. und gehe doch nochmal einen anderen Weg. Ne? Also ich hätte ja dann die Ausbildung abbrechen können und in den Kinderwagen gehen können. Ja. Habe ich nicht gemacht. Also ich hatte da den Mut nicht dazu. Mhm. Und deswegen bewundere ich Leute, die sagen, okay, ich probiere das jetzt aus und ich merke, das ist nichts für mich, also gehe ich halt wieder.
0: Mhm. Und hast die Entscheidung für dich alleine Genau, richtig.
1: Ja. Und... Also einfach so auf sich selber hören und gar nicht zu viele Meinungen von anderen einfordern, weil die um alle ihr eigenes Bild. Weil wenn ich meine Eltern gefragt hätte, die hätten gesagt, bleib bei der Bank,
0: Klar. das ist ein
1: sicherer Job, du verdienst das super Geld und die Arbeitsbedingungen, das findest du ja nirgends anders mehr. Wo ich aber sage, nein, also ja, es ist ein super Job und ich schätze das auch alles, was ja. ich da hatte. und Ich bin dankbar für jeden meiner Vorgesetzten, die ich hatte, weil die immer ja, den Weg mit mir gegangen sind mhm. und die haben mir das Leben leicht gemacht, sage ich jetzt mal. Ähm, aber ich kann woanders genauso gut Geld verdienen. Das ist ja nur was, was im Kopf passiert. Ne? Also ja. ich kann mich im Kopf deckeln, dass ich immer nur dieses Gehalt haben kann, aber das will ich nicht. Also ich will mich nicht beschränken. Diese und, äh, genau, richtig. Ja. Ich will mich nicht beschränken, sondern es darf alles kommen. Schön. Es darf Reichtum kommen in allen Lebenslagen und Lebensbereichen. Mhm. Und ja, das Vertrauen habe ich einfach, dass das kommt.
0: Voll schön, ja. Was ähm, hast du, ich meine, du sagst ja, du hast speziell nichts geplant, aber du hast vorhin gesprochen von so Praktikas oder irgendwo mal reinschnuppern. Mhm. Gibt es irgendwas für das Jahr, was du sagst, ja, das würde ich, das würde ich gerne mal ausprobieren, das würde ich gerne mal versuchen?
1: Also ich würde gerne im Bereich mit Kindern was machen. Ob mhm. ähm, das jetzt ist, dass ich vielleicht äh, Yoga-Unterricht für Kinder gebe, oder ähm, so es gibt ja so äh, Hochseigärten, wo man quasi die Kinder betreuen kann. Mhm. Ja, aber ich habe jetzt nichts Konkretes. Ja. Also das ist ich lasse es einfach offen, mhm. weil ich glaube, dass wenn ich dann zurückkomme, dass das alles kommen wird. Da werde ich wieder Leute kennenlernen, die vielleicht das ein oder andere machen, ja. weil man mhm. denkt, okay, das klingt voll cool, kann ich das mal ausprobieren. Ähm, ja, ich will mich da bewusst nicht festlegen. Mhm. Ja.
0: Sehr schön, also einfach alles mal auf dich zukommen lassen. Mhm. Ich stelle mir vor, das ist ein sehr befreiendes Gefühl und ein sehr leichtes Gefühl.
1: Absolut. Ja. ja.
0: Ähm, ich kann mir vorstellen, dass jetzt so den einen oder anderen gibt, der jetzt vielleicht noch so ein Jahr hinter dir ist und sich gerade so in dir wieder sieht und sich denkt, oh Gott, ich kann dich so fühlen, aber ich kann ja das nicht so, weiß schon, mhm. sich selber ein bisschen beschränkt ähm, oder einfach noch nicht so ganz den Mut hat, äh, den Weg zu gehen, den du jetzt gehst und auch mal zu sagen, hey Okay, ich habe keine Ahnung, was ich machen möchte, ich will vielleicht auch einfach mal nur für mich sein. Was gibst du den Menschen? Gibt es irgendwas, was du denen sagen möchtest oder irgendwas, was du noch loswerden möchtest, was du mit auf den Weg geben willst?
1: Bewusstzeiten für sich selber nehmen mhm. und auch wenn es schmerzlich sein kann, hinhören, was da so in einem hochkommt. kommt. Mhm. Ähm, ja, manchen hilft es, Tagebuch zu schreiben, ich habe halt viele Gedanken, also ich selber habe es nicht niedergeschrieben, ähm, weil ich die meisten Gedanken dann beim Autofahren habe. <lacht> <lacht> da habe ich meistens Zettel und Stift nicht parat. Ähm, Ja, aber einfach so dieses bewusst Hinhören und sich nicht beschränken lassen. Also mhm. schon die Frage stellen, was würde ich tun, wenn alles möglich wäre? Mhm. Also wenn weder mein Umfeld noch meine Familie noch. Goldene Rolle spielen würde, was wäre da mein Weg, und dann zu gucken, wie kann ich den Weg gehen. Ja. Wir ja, haben auch überlegen, was bin ich bereit, in Anführungszeichen zu opfern. Mhm. Was bei mir halt jetzt die Festanstellung war und das sichere Einkommen. Das habe ich jetzt bewusst fürs Ungewisse geopfert. Aber für mich, und ich sage, alles, was ich für mich tue, ist gut. Ja. Und ja, ich weiß einfach, dass es richtig ist. Schön.
0: Es ist super schön, dass du uns an deinen Gedanken da teilhaben lässt und an deinem Weg auch. Und ich bin super froh, dass ich an deiner Seite sein darf ja. und freue mich auf alles, was jetzt kommt. Bin gespannt, was ähm, du in drei Wochen erzählen wirst, wie
1: das war. Ja, ich auch.
0: Und was ich das ganze Jahr noch bei dir tun würde. Und wir werden es auf jeden Fall am 5.3.2019 noch mal unterhalten
1: ja, und nochmal ein Podcast-Interview
0: aufzeichnen. Ähm, wenn es irgendjemanden gibt, der jetzt vielleicht so die eine oder andere Frage an dich hat oder der einfach irgendwie dir mal ein paar Worte da lassen möchte, ähm, wie erreicht man dich? Wo findet man dich?
1: Also mich findet man auf Facebook unter Martina Dippel Fotografie. Ähm, Dippel mit? E L Doppel P mhm. und EL. Äh, die Verena schreibt es in die Shownotes. Ja. <lacht> <lacht> ähm, unter gleichen Namen auch auf Instagram. Ähm, ja, das sind so meine Hauptkanäle, sage ich jetzt mal. Ich werde aber ganz bewusst jetzt mal den nächsten Monat dazu nutzen, mhm. bei mir zu sein und mal versuchen. Ich sag, wir muss versuchen, weil ich nicht weiß, ob ich es schaffe. Aber mal einen Monat komplett ohne Handy zu machen.
0: Ja, das tut ähm, so gut. Wir hatten das auch.
1: Ja, also ich glaube tatsächlich, dass das äh, ja, eine sehr wertvolle Zeit werden wird. Ja. Und ja, also wenn jemand mir schreiben möchte, darf er mir gern, gerne schreiben. Aber es mir bitte nicht übel, wenn ich dann in diesem Monat nicht antworte. Ähm, ich melde mich dann gerne danach.
0: Ja, das wird dir jeder gönnen. Ja. Und mhm. du bist auch der erste Interviewgast, den ich jetzt ganz offiziell in unsere Facebook-Community einladen darf, mhm. wenn du möchtest, wo man dich ja dann auch finden kann und kontaktieren kann. und ja, cool. Ähm, genau, auch vielleicht noch die eine oder andere Frage stellen kann und sich da einfach ein bisschen austauschen kann. Mhm. Freue ich mich. Wir freuen uns und danke, dass du dir die Zeit genommen hast und wir wünschen dir jetzt ganz, ganz, ganz viel Spaß. Dankeschön. Und ganz viel Erfüllung, Freude und Glück in den nächsten drei Wochen und in dem ganzen nächsten Leben, das auch ich war.
1: Ja, vielen
0: Dank. Danke für deine
1: Offenheit und dein Vertrauen. Ich danke euch für die Einladung. Und ja, zuhören auch alles Gute. Dankeschön. Tschüss.
0: Wow, also ich finde, da war doch richtig viel dabei. Für mich war es ein Gespräch, das mich auch super inspiriert und erfüllt hat. Ich hoffe, ihr konntet auch was für euch mitnehmen. Ja, und wenn ihr Martina ein paar Worte sagen möchtet, ihr wisst, ihr könnt sofort in unsere Facebook-Community-Gruppe kommen. Ähm, den Link findet ihr auf jeden Fall in den Show Notes oder ihr sucht direkt bei Facebook ähm, Silence and Flow Community, da findet ihr die auch. Genau, und dann könnt ihr euch da ein bisschen austauschen und nach Martinas Retreat auch Martina dort finden. Ich danke dir fürs Zuhören, ich danke dir fürs ähm, Einschalten und ja, wir würden uns freuen, wenn ihr unserem Podcast fünf Sterne in ein paar liebe Worte da lasst, damit wir einfach noch mehr Menschen erreichen können und damit Martina auch mit ihrer etwas anderen Geschichte und mit ihrer etwas anderen Intention auch nochmal mehr Leute wieder für sich selber inspirieren kann, die einfach auch mal gucken, so ja, was, was will ich denn eigentlich und was möchte ich vom Leben finden, was will ich suchen, was will ich finden und was gibt es vielleicht für mich noch für Alternativen genau danke dir für alles fürs Zuhören, fürs Reinhören, für deine Zeit und bis nächste Woche